0: Bienvenue sur le podcast de WA-OFF, la voix off pour une mode plus responsable qui, comme au cinéma, observe, informe, suggère la réflexion. WA, en japonais, signifie équilibre. Je suis Samia et je vous invite dans une conversation sur notre rapport au monde et à la mode, ses messages esthétiques, sociaux et sociologiques. Une voix qui irrigue la diversité, l'inclusion, le respect pour une mode plus éclairée. Ce sont des femmes et des hommes engagés qui interpellent et éveillent à travers les arts, les mots, les connexions, les actions. Tâchons ensemble d'être les remèdes et pas l'infection. J'ai décidé de créer ces parfums
1: de luxe et bio. Il faut beaucoup, beaucoup de conviction. Beaucoup, beaucoup m'ont dit « ça ne va pas marcher ». Très lumineuse. C'est une femme incarnée qui travaille sur les énergies... Non seulement elle me touche parce qu'elle représente un féminin positif qui est très beau, mais elle a
0: du sens. Laurence Bonjour. Bonjour. Alors, on s'est, nous, rencontrés il y a peu dans un événement 1.618, qui est une agence, un salon, une plateforme euh, écrin au luxe durable, mm -hmm. qui fait rayonner un réseau international de marques, d'entrepreneurs visionnaires, nourris par la même envie de redéfinir le luxe de demain. Mm -hmm. Un luxe responsable, conscient et innovant. Mm -hmm. Euh, des visionnaires dont tu fais partie et dont les engagements s'incarnent, enfin tes engagements s'incarnent à travers nous Tu as créé la première maison de parfum de luxe engagée et certifiée. Donc je suis ravie de cette rencontre et ravie de t'avoir euh, aujourd'hui euh, à mon micro. Pour introduire, j'aime bien, ça devient presque un mantra ou, euh, ou une signature, comme on veut. Euh, j'aime bien que les gens s'introduisent à travers la citation de Romain Gary, euh, qui dit que derrière chaque grand combat se cache une motivation autrement plus intime. Peux-tu nous dire quelques mots sur toi, tes motivations intimes
1: Alors mes motivations intimes, effectivement, pour euh, créer cette nouvelle maison de parfum en août il faut beaucoup, beaucoup de conviction. Euh, puisque euh, quand je me suis lancée, j'ai décidé de créer ces parfums de luxe et bio et euh, beaucoup, beaucoup m'ont dit ça ne va pas marcher, ça va pas être beau, ça ne va pas sentir, ça ne va pas tenir et donc il faut avoir effectivement beaucoup de conviction, beaucoup de conviction et d'énergie pour, euh, pour se lancer et, et continuer et puis voilà, finalement ça marche
0: quel a été justement ton parcours avant et ton parcours ensuite d'entrepreneur de dans le luxe durable Est-ce qu'il y a eu des écueils, des conseils que tu pourrais donner Alors d'abord, ce que j'ai fait avant, je, je ne suis pas du tout issue du Serail.
1: Donc j'habitais dans le nord de la France et je travaillais dans la communication. Et puis euh, j'ai commencé évidemment à, à consommer des produits bio, puis de la cosmétique bio. Et puis quand j'ai voulu chercher un parfum, joli parfum, de parfumerie fine en bio, je n'ai pas trouvé. Et là, je me suis dit, allez, je vends tout. Euh, je recommence une vie euh, ailleurs, dans le sud, si possible. Et, euh, et je crée cette maison de parfum. Donc, euh, effectivement, c'est le fait de ne pas avoir été issue du Serail qui m'a permis d'être plus créative et de oser euh, entreprendre. Après, sur ta deuxième question, sur le développement durable, sur le fait de d'avoir une entreprise durable oui. là pareil euh, des convictions, c'est un fil conducteur du début à la fin, c'est ça qui guide toutes tes décisions en fait, aussi bien sur le jus que sur le packaging, sur la manière de communiquer, sur la manière d'être mmh. euh, sur la manière de se présenter auprès des consommateurs, c'est un fil conducteur et c'est ça qui doit guider toutes les décisions, toutes les décisions sont par rapport à ça donc ça c'est vachement important
0: Ouais, donc tu vas nous en dire un peu plus dans les échanges qui vont suivre. Toi, ton pari, c'était de parfumer le monde de façon éthique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus nous Qu'est-ce que ça signifie sémantiquement et qu'est-ce que ça signifie aussi pour toi Alors, effectivement, ce projet,
1: si j'ai tout changé, si j'ai tout vendu pour tout recommencer, c'était pour être beaucoup plus en cohérence avec moi-même. J'avais vraiment besoin de ça. Et donc, ce projet, il correspond... Exactement à ce que je pense et ça c'est très important. Et donc euh, je me suis dit euh, au moment où je me suis trouvée devant la page blanche à décider du nom de cette euh, future maison de parfum, j'ai fermé les yeux et je me suis dit il faut que ça soit quelque chose qui me touche à titre personnel et je pense que si c'est quelque chose qui me touche à titre personnel je pourrais le retranscrire auprès du grand public. Et, et je me suis souvenu d'un voyage que j'avais fait en 2005 en Égypte, où j'avais fait, euh, si je puis dire, la rencontre de la déesse Nout, qui m'avait beaucoup plu. C'est une très belle déesse fondatrice. Elle a les pieds et les mains posés au sol et elle représente la voûte céleste. Et de son corps, elle protège la terre et les hommes. Et comme je crée un parfum à ça, je me suis dit, mais dans le fond, non seulement elle me touche parce qu'elle représente un féminin positif qui est très beau, mais elle a du sens par oui. rapport au projet. Et en y réfléchissant un peu plus, finalement, c'est en plus un acronyme qui veut dire Natural Organic Unisex or Universal Treasure. Mmh. Et là, je me suis dit, bon, bah, la boucle bouclée, est bouclée, c'est vraiment le mot, c'est le nom qu'il faut. Note, c'est très joli en plus, phonétiquement,
0: j'aime beaucoup. Ouais, c'était presque providentiel ce oui. voyage et oui. cette oui. rencontre. Oui, 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 oui
1: c'est fou, on peut se dire ça après. Hein.
0: C'est joli j'imagine aussi que tu as dû euh, faire face à ben, des difficultés, on l'a a abordé euh... Dans la précédente question, mais est-ce que tu as rencontré du soutien Ou à l'inverse, euh, <rire> je vois ton visage <rire> se déformer. <rire> Alors à titre personnel, oui, beaucoup
1: de soutien. À titre professionnel, oh là là. Ouais. Non, c'est vraiment... J ai, j ai, ça, j'invite tout, tout à chacun qui veut créer sa, son entreprise. C'est vraiment de croire à fond dans son projet. Parce qu'on m'en a dissuadé... Depuis le début, on m'a mm. dit, non, ça n'est pas possible, puisque euh, les, les parfums sont sortis là en, en décembre 2020, mm. mais moi, j'ai travaillé euh, presque deux ans avant. Donc, deux, deux ans avant, il y a, il y a, le monde du bio bouge en ce moment dans la cosméto, mais il y a deux ans, ce n'était pas encore tout à fait le cas. Mm. Et donc, on m'a dissuadé, ça n'allait pas être beau, ça n'allait pas sentir, ça n'était pas possible. Mm. Et ça, il faut vraiment y croire et se dire, mais non, moi, ce que je veux, c'est ce à, auquel je crois, c'est je veux un parfum bio, de luxe, associer le luxe et le bio euh, avec un joli flacon euh, qui soit vendu dans de beaux endroits, bref, tous les codes du luxe, de la qualité, du, du savoir-faire, de l'excellence dans les matières, en bio. Et c'est possible.
0: C'est possible et tu as bien fait de t'accrocher à tes convictions. Oui, oui, oui. On oui. dit que ce n'était pas possible, alors tu l'as fait. Voilà, Exactement. <rire> Et les fragrances sont fabriquées à Grasse. Euh, tu travailles avec Laure Jacquet, qui est un maître parfumeur. Comment est-ce que vous travaillez ensemble pour atteindre quelle vertu, propriété ou quel rêve même, peut-être mm -hmm. Alors, d'abord, euh, j'ai voulu absolument travailler avec la Maison Roberté,
1: toujours avec ce fameux fil conducteur de l'éco-conscience, de la qualité du bio, parce que, euh, il y a deux ans auparavant, j'avais fait un salon et je les avais découverts. Et c'est une maison qui est leader mondial des matières naturelles depuis cinq générations, donc pas de greenwashing. Et mmh. c'est ça que je voulais. Je voulais des gens qui soient en conscience et dont c'était le vrai métier, qui vont pas sur des plateformes parce que c'est la mode maintenant, à mmh. acheter n'importe comment. Une
0: des méthodes pour savoir, pour déterminer si elles font du greenwashing ou non, c'est de regarder ce qu'elles faisaient avant, en ouais. fait, et est-ce que ça fait longtemps. Euh, qu'elles avaient une démarche engagée sous silence. Voilà. Euh, mais souvent, c'est un indicateur ah oui. très fort. Ouais. Donc là, pour moi,
1: c'était indispensable. Alors que j'étais un petit moustique, j'ai réussi à les rencontrer et ils ont été emballés par le projet. Et du coup, pour moi, c'était aussi très important de pouvoir travailler avec Laure parce que l'or, elle est spécialiste dans la création de parfums naturels. Je une petite parenthèse. Donc, Les parfums nous sont naturels, mmh. mais plus encore, ils sont certifiés bio. Ils sont également unisex, véganes et fabriqués en France. Mais donc, la création en parfum naturel, c'est tout à fait différent que de créer en synthétique. Mmh. En synthétique, une molécule, une, une odeur. Une molécule, une odeur. En naturel, c'est un groupe de molécules avec un groupe de molécules. Mmh. Par exemple, la rose a 600 molécules. Donc, ça veut dire qu'il faut une expertise toute particulière. Il faut une expertise toute particulière pour euh, créer en naturel et ça donne du coup des parfums qui sont extrêmement euh, dentelles, profonds, évolutifs, comme une fenêtre ouverte sur la nature avec un premier plan, un deuxième plan, un troisième plan. Ce sont des parfums vivants. Mmh. Ce sont des parfums réellement vivants. Vivant. Donc et ça, c'est très agréable. Ce ne sont pas des, des formes finies, fixes. Ouais. Et ça, c'est vraiment très important. Et donc, de créer avec Laure, ça a été une très jolie rencontre. C'est une femme très lumineuse, mm -hmm. vraiment, mm -hmm. à titre personnel. C'est une femme incarnée qui travaille sur les énergies. Et, et donc, je lui ai donné évidemment un brief précis dans le sens où je voulais six fragrances dans les six grandes familles, euh, à qui je m'adressais, pourquoi ce que j'aimais, pourquoi nous euh, et ensuite, et ensuite, je l'ai laissé libre de créer. Et quand on est un créatif, c'est merveilleux de pouvoir laisser la personne créer. C'est là où elle travaille le mieux.
0: C'est clair.
1: Et donc, euh, bon, évidemment, il y a plusieurs propositions qui sont faites. Après, il y a des, des discussions, euh, des, des, des modifications éventuelles. Mais euh, ça a été la liberté sur un socle précis. Je veux dire, ouais. donc, euh, la liberté dans des contraintes. Mm -hmm. et, euh, et donc, ça permet d'avoir des parfums qui ne sont pas marketés et qui sont très originaux par rapport à ce qu'on trouve sur le marché. Et ça répond aussi à cette demande de différenciation, de personnalisation que les gens ont envie, sont en ont marre de, de sentir toujours la même chose
0: euh, avec les mêmes sillages euh, dans la rue. Les seules contraintes, j'ai l'impression, finalement, c'était en quelque sorte les fragrances. Absolument. Et quelles sont-elles, ces fragrances
1: Alors, il y en a six. Il y a trois eaux de toilette et trois eaux de parfum. Euh, donc il y a Ambre qui est un ambré vanillé très chaud. Ensuite Davana sauvage euh, qui est un chypré euh, fruité notamment avec la fleur de Davana qui accentue comme ça ce, 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 ce goût de fruits rouges. Ensuite, il y a terre aromatique qui est créée dans l'esprit du, du kifi, hein, le fameux parfum originel d'Egypte. De, mm -hmm. Et notamment, une petite parenthèse, les premiers parfums, c'était des, des fumigations. Et de là vient le mot des fumigations pour les dieux égyptiens. Oh. Et de là vient le mot perfumum par la fumée, parfum. Ah, voilà. joli. Ouais. ensuite il y a un esprit vétiver euh, tout à fait retravaillé très chic, euh, très unisexe sans ce côté un peu terreux du vétiver enfin deux floraux, un sel de mer qui est un floral ozonique euh, euh, et marin, sans, sans le côté algue, mais plutôt très solaire et enfin un floral de fleurs blanches gourmand, euh, fleurs de tiare, et anguilang euh, frangipanier <rire> Voilà, ça c'est la on gamme. Sent,
0: on sent presque ces fragrances en les écoutant. <rire> Alors Laurence, là tu es en train de me faire euh, découvrir les différentes fragrances. Ouais. Euh, là je suis sur sûre... Ambroschic, puisque je t'ai dit que c'était euh, mmh. beaucoup ce que je portais, de l'ambre, du fumé. Euh... C'est
1: un oriental, c'est la famille ouais, des orientaux.
0: Exactement. Et c'est drôle parce que de prime abord, on a une odeur très épicée, forte mais douce en fait, forte mmh. et fraîche à la fois. Mmh. Euh, et donc j'ai l'impression qu'il y a différentes notes.
1: Absolument, donc en fait un parfum se compose, se décompose en, en, en trois temps, il y a la note de tête, celle qu'on sent tout de suite et qui va très vite s'évaporer avec l'alcool, ensuite il y a la note de cœur, celle qui est vraiment l'ADN du parfum. Et puis ensuite, il y a la note de fond qui va rester. Donc la note de cœur, elle reste plusieurs heures. 4, 5, 6, 7 heures. Et puis après, la note de fond, c'est celle qui reste sur ton écharpe que tu reprends et que tu sens avec grand plaisir. Donc là, on a fait des constructions olfactives de manière à ce que euh, euh, les notes de tête soient légères et pas écœurante, donc là par exemple sur l'oriental il y a de la bergamote du ciste et de la coriandre mmh. ensuite en note de cœur tu as de l'encens, du labdanum, du bois d'élémy et ce fameux accord ambré vanier. Et puis en note de fond pour tenir le parfum, puisque nous, on n'a pas de musc en bio, puisque le musc c'est forcément synthétique. Mmh. Donc on, on y met des matières très prégnantes comme le cèdre, le patchouli, la fève tonquin, le benjoin, ce qu'il y a d'ailleurs dans D'accord. Donc voilà, c'est comme ça, un parfum. Pour le décrire, par définition, c'est diffi difficile puisque c'est évanescent. Mmh. Donc c'est ce qu'on appelle la pyramide olfactive avec la note de tête, de cœur et de fond.
0: Merci. Yep. Ça n'existe pas le muscle en naturel.
1: Absolument pas. Ah. Si ça existait avant, mais ce sont des, des parties. Euh euh, d'un petit chevron. Oui. <rire> et on n'a plus le droit, Dieu soit loué, de les ah, utiliser. Okay. Parce qu'on tuait ces animaux, on les émasculait, en gros. Hein. Ah, ça okay. sent très mauvais, ah, le musc, hein, paradoxalement. Mais c'est ce qui tient souvent les parfums et qui est utilisé en synthétique pour tenir les parfums. Et nous, on peut avoir des parfums qui tiennent très bien en utilisant les matières dont je t'ai parlé, la fève tonka, le, le patchouli, le bain-joint, le cèdre. Et donc des matières qui sont très prégnantes.
0: D'accord. Parce que le musc, c'est une fragrance ancestrale. Comment on arrive à, à partir de du muscle qui sent mauvais à quelque chose qui sent.
1: Ah, mais il y a plein des... de matières qui sentent pas forcément bon, mais c'est tous les mélanges. C'est la manière de les utiliser, les pourcentages, parce que c'est 0,02% mmh. de, et c'est tout un art. Hein. C'est très 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 précis, très. Très étrange. Comme, comme je, je te disais tout à l'heure, dans la rose, il y a 600 molécules. Si on si on si on, on sort une molécule, elle sentira pas forcément la rose. Le tout sans la rose, mmh. mais peut-être qu'une molécule va sentir la terre ou la banane mmh. ou tu vois. Donc c'est très créatif. Oh, ouais. de <rire> oui.
0: Voyager. Derrière la face cachée des des odeurs. Voilà, absolument. Là, je suis sur Davana sauvage. Pareil, on a donc ces trois notes, euh, maintenant que j'ai été formée, <rire> j'arrive à peu près à identifier les phases, pas forcément les odeurs. Est-ce que tu peux m'aider
1: Alors là, c'est un chypré fruité, avec en note de tête de l'ambrette, du citron, de la bergamote et de l'angélique.
0: Ouais, en fait, quand tu le dis, on le reconnaît. Voilà, on le reconnaît oui. après.
1: En note de cobre, il y a ce fameux fruit rouge euh, et euh, le davana qui intensifie le fruit rouge, qui est une très jolie fleur indienne. Et le neroli, qui donne toute cette douceur. Mm. Et enfin, en note de fond, il y a le patchouli. on ouais. doit sentir quand même un ouais, peu. c'est très léger. Le vétiver, papyrus, fève tonka et boîte santal.
0: Et alors celui-là, c'est un de vos best-sellers
1: Oui, c'est un de nos best-sellers. Et d'ailleurs, Nout a été lauréat de The Fragrance Foundation. Donc on est très contents pour le prix de l'innovation.
0: Bravo on oui. si peu de temps d'existence oui. déjà. Mais ça c'est super reconnu, parce que ouais. parce que justement
1: on voit c'est encourageant et on voit que la profession se tourne oui. euh, vers euh, vers le le naturel et d'autant plus là le bio et ça c'est pour moi c'était très important et c'est euh, même petit, on arrive à faire bouger un peu les lignes dans le ouais. domaine de la cosmétique, un signe positif. <rire>
0: le luxe euh, quand on en tout cas lit un peu l'actualité, on a l'impression que ou en tout cas la presse veut donner l'impression que le luxe euh, est en pleine révolution durable. Or, euh, ben l'essence même de la définition du luxe, c'est quand même la durabilité, puisqu'on est dans une approche très slow, très artisanale. Euh, on a l'expertise du geste qui est important. On prend le temps de la mm. belle confection, de mm. la réflexion même. Il y a une dimension aussi de longévité, de transmission mm. des savoir-faire. Mm. On utilise aussi des mat matériaux nobles ou des, euh, des, euh, des solutions nobles comme celle que tu viens d'écrire. On est dans une approche aussi d'innovation. Donc c'est assez euh, étrange de voir comme le monde et la sémantique transforment quelque chose qui, par essence, est censé euh, être fait de façon euh, consciente. Est-ce que pour toi, ça a été un challenge de séduire euh, en faisant dialoguer ces deux mondes, c'est-à-dire le bio, qui est plutôt euh, dans une, dans... ça connaître le rationnel, l'exigence, euh, presque la discipline aussi, avec les certifications, etc. Et le luxe, d'un autre côté, qui attrait plutôt à l'émotion, à l'onirisme mmh. Est-ce que ça a été compliqué pour toi Alors, c'est vrai que c'est pas
1: simple hein, de pouvoir allier euh, les deux. Et là, ça a été tout un travail au niveau communication, d'arriver à faire passer cette idée de savoir-faire, de euh, qualité extrême des matières premières, surtout dans le domaine du parfum, où on est beaucoup dans le synthétique. Mmh. Donc là, c'est tout nouveau. Euh, de faire passer une image de, de luxe, de qualité et en même temps euh, le luxe bio maintenant communique différemment c'est vrai qu'il y a toujours ce côté évidemment onirique de rêve de, notamment dans un parfum puisque par définition c'est impalpable mais il y a aussi euh, toute une manière de communiquer en vérité et ça c'est assez nouveau et dans le luxe également de communiquer en vérité avec beaucoup de transparence on dit ce qu'on fait euh, et je trouve que c'est très bien puisque là justement on peut faire transparaître cette fameuse qualité, ce côté humain du savoir-faire, du savoir bien faire. Ouais. Euh, et par exemple sur sur le sur mon site, euh, toutes les, les origines de, des matières premières sont euh, précisées, les constructions olfactives sont expliquées détaillées. Euh, je dis avec qui je travaille, le groupe roberté mm -hmm. euh, J'essaye d'avoir le plus de transparence possible pour montrer aussi ce que c'est que du luxe et que c'est aussi un choix de partenaires ouais. et qui ont la même vision. Mm
0: -hmm.
1: Et notamment quand, quand on est certifié comme les six parfums euh, Cosmos organique, c'est-à-dire le label le plus sévère à ce jour, puisque l'Europe est la plus sévère, c'est un label européen donc ouais. le plus sévère au monde. Mm -hmm. euh, et donc, euh, et bien avec ce label, c'est aussi le respect évidemment du savoir-faire, et c'est le respect de l'humain, de la terre, et ça c'est très important. Donc mmh. il y a aussi bien le respect de l'humain que des hommes. Donc c'est aussi euh, prendre en charge les, les producteurs de matières premières, euh, c'est pouvoir développer euh, des expertises particulières en composition de parfums, et puis, c'est aussi développer ensuite le packaging, puisqu'il est aussi très important dans la certification pour euh, bien pour rester dans cette optique d'éco-conscience et, ouais. et de limiter au maximum les déchets. C'est quand même un des grands problèmes de notre société. Ouais, Donc, c'est tout ça, c'est des investissements très, on va dire, euh, techniques. Mm -hmm. Et le rêve à côté, la beauté, la belle image, euh, le beau parfum, euh, le rêve
0: ouais, aussi. On peut être... Transmettre et, et être pédagogue en faisant rêver, ouais. c'est oui. hyper important parce que oui. expliquer, transmettre, c'est aussi ça qui... Oui,
1: ça tu as très raison sur expliquer parce qu'il y a malheureusement énormément de greenwashing. Ouais ça c'est terrible, hein. vraiment beaucoup en ce Et moment. je pense
0: que parfois c'est même fait de façon inconsciente, pas délibérément, ou en oui. tout cas les, les consommateurs ont envie de changer, ils oui. ne savent pas vraiment comment, donc oui. c'est aussi une certaine responsabilité des projets comme le tien, oui. euh, que de, de l'expliquer, de le vulgariser C'est ça, c'est
1: pour ça que sur notre site on explique beaucoup, on réexplique ou, ou même sur le compte Instagram, on essaye de donner du contenu, oui. on fait évidemment rêver, parce que ce sont des très jolis parfums, c'est Enfin, ça, ça évoque le voyage mmh. donc il faut faire passer ça mais en même temps avec du vrai contenu oui. et de l'explication qu'est-ce que c'est qu'un parfum bio, c'est quoi naturel alors on est 100% naturel et certifié bio et là on va même plus loin que la certification euh, Cosmos Organique, puisque la certification demande 95% naturel, on est à 100%. Mm -hmm. Et ensuite, il demande euh, dans ce produit naturel 25% de bio, et nous, on est entre 76 et 82% de bio. Donc, ce sont c'est de l'ultra-naturalité euh, avec une qualité extrême des matières premières. Ouais. Et ça, il faut
0: l'expliquer. Complètement. Et dans l'explication, il y a aussi le fait de donner ses limites, peut-être, ou de partager ses limites. Est-ce que toi, tu en rencontres Est-ce qu'il y a des limites qu'aujourd'hui tu reconnais et que tu as envie de dépasser, ou sur lesquelles où tu, tu es en... Alors ça c'est sûr, tout est
1: perfectible mmh. là le projet est encore euh, nouveau euh, notamment sur le packaging il y a encore des choses à faire, de faire par exemple le, le flacon 100ml en, en ressourçable. mais quand on est euh, une petite maison de parfum euh, ça demande énormément d'investissement au début oui, oui. et on ne peut pas tout faire alors il y a le 15ml qui est rechargeable avec le 100ml, mais pour l'instant je peux pas faire un 100ml rechargeable, mais ça serait évidemment euh, l'idéal des, oui, voilà, oui. des choses comme ça ou pourquoi pas s'orienter vers de de l'incycling, c'est-à-dire de récupérer des matières qui ont déjà été euh, euh, utilisées et, 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 et qui et qui peuvent euh, être réutilisés et donner de nouvelles molécules. Oui, bon, après, il faut, il faut avoir au niveau dans de une la qualité circulaire. Oui, ouais. mais ça, ensuite, ça peut ouais. être des
0: projets intéressants. C'est clair, j'imagine que c'est aussi un gros défi dans la cosmétique, parce oui. que euh, parce qu'il y a plein de règles, de cahiers des charges à respecter. Donc, oui. euh... Alors que là, nous, c'est très très sévère. Oui, hein. oui, ouais, très, très sévère.
1: Du début, tout le monde est audité, le, de la graine jusqu'au au, au logisticien même. Mm -hmm. Nous sommes audités, donc Roberté le conditionneur, euh, le moi-même, euh, euh, ainsi que le logisticien, on est tous audités euh, pour euh, pouvoir bénéficier du du, du label cosmos la organique. Donc c'est ouais. très sévère. Mmh.
0: Ça me fait une belle transition vers ma question d'après. C'est un vrai travail d'orfèvre en fait que vous menez, euh, qui commence du coup dès la récolte des ingrédients naturels et bio certifiés. Mmh. Euh, quelles sont les étapes en quelques mots Les étapes pour créer un parfum Oui. Alors
1: donc on part du du du. Bon, il y a d'abord évidemment la matière première, et puis de cette matière première on en fait un concentré. Euh, ce concentré ensuite est euh, mis en alcool avec de l'alcool de blé bio, mm -hmm. euh, et là il y a une, toute une étape de glaçage. Euh, on ouais. le chauffe, on le met au froid, etc. Pour voir la stabilité du parfum, il est ensuite filtré, ensuite mis en bouteille. Et, et toute cette euh, période demande un minima trois mois donc c'est très oui. long ouais. et il y a tout un travail de macération et de filtrage qui est très important notamment en parfum, en parfum bio comme les nôtres c'est à dire avec des constructions olfactives très complexes mmh. c'est vraiment de la parfumerie fine en bio mais ce qui veut dire que techniquement c'est compliqué à, à réaliser ouais. et parce que c'est nouveau donc euh, euh, moi en quelque
0: sorte j'ai essuyé les plates si je puis dire et c'est, c'est plus long parce que c'est spécifique au projet et à toutes, euh, toutes les exigences que tu as, c'est ça? Oui, oui. C'est moins long dans le, dans, dans la cosmé, enfin, dans le parfum. Ah bah dans le, le parfum, dans le parfum
1: synthétique, oui, c'est mm. plus, beaucoup plus court, hein, mm. Parce que là, il n'y a pas tous ces problèmes de, de filtration, de glaçage, ouais. etc. Ce sont des molécules chimiques. Mm. Mais dans les parfums noods, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, il n'y a pas de parfums de synthèse. Ouais. Il euh, n'y a pas de colorant, il euh, n'y a aucun produit issu de la pétrochimie. Ça n'est que de la nature. Ouais. C'est merveilleux. Que du vivant.
0: <rire> Ça nous amène aussi à une des étapes euh, qui est l'emballage, que là-dessus aussi, il y a oui. des... Ouais, oui.
1: Bah, je pense que ce qui est très important, c'est d'avoir du sens du début à la fin. Donc, en passant par le nom, en passant par le, le parfum du même qui est d'une pureté extrême. Et c'est aussi aller jusqu'au bout si on était corresponsable Ça veut dire essayer d'éviter d'avoir euh, le plus de déchets ou le moins de déchets, pardon. Mm -hmm. Alors, parce que c'est quand même très compliqué euh, de pouvoir gérer ces déchets dans le monde. C'est un gros, gros problème. Et donc, on a décidé déjà sur le flacon d'avoir un un flacon en verre transparent qui soit facilement recyclable, mmh. un minimum de de papier, euh, les étiquettes sont en papier écologique, le capot est fait en, en bois issu de forêt française certifié ffc PFC, et on a abandonné complètement le packaging qui est très souvent jeté euh, à ouais. peine acheté, et remplacé par un coton euh, par un pochon en coton éthique bio et euh, non blanchi ouais. voilà mmh. pour être utilisé encore et encore et pour nous, c'était important qu'il y ait une logique du début à la fin euh, du projet. Ouais, rien n'est laissé au hasard. La cohérence.
0: Ouais, tout à cette fait. Cette
1: fameuse cohérence que je cherchais euh, au début de de, ma, de cette nouvelle vie professionnelle. Et tu l'as trouvée. Voilà. <rire>
0: <rire> qui sont tes clients euh, Ou est-ce que tu as des, des retours euh, jusqu'à maintenant de, de clients qui ont pu te marquer, euh, qui ont pu être, je sais pas, des révélations ou... Alors, dans et, le bon comme dans le mauvais.
1: Oui, alors c'est très... La cible, pour l'instant, est assez large. Bon, c'est vrai que le cœur de cible, ça va être plutôt 35-45 ans. Hommes et femmes, puisque les parfums sont unisexes. Un petit peu plus de femmes, malgré tout. Mm -hmm. C'est historique, mais de plus en plus d'hommes quand même se tournent vers, vers les, les parfums unisexes. Alors, ce sont des clients qui sont soit intéressés par la nouveauté, parce que les parfums août, c'est vraiment un nouveau parfumage, comme je l'expliquais, avec cette profondeur, cette dentelle dans le parfum. Donc là, c'est vraiment un nouveau parfumage, donc par la nouveauté. Et puis ensuite, quand ils s'aperçoivent que c'est du bio, ils sont tout à fait étonnés et heureux. Mmh. Et puis, ça peut être aussi des gens à l'inverse qui, eux, veulent, c'est une démarche vraie, ils veulent du luxe et ils découvrent que c'est possible en bio. Ouais. Et, euh, et, et donc, il y a soit des, des militants du bio, on va dire, ou, euh, mmh. ou des gens qui veulent simplement un très joli parfum, ouais. et que ça peut exister aussi euh, en bio. Mmh. Donc, y a, y a il y a vraiment les deux.
0: C'est ça ouais, qui est parce intéressant. Donc, qu pr abord, quand on voit l'esthétique Nout, on se dit pas nécessairement, comme beaucoup de produits de cosmétiques bio, on a les certifications placardées, on a, enfin, ça se voit que c'est du bio, on voit oui. le, le petit macaron bio, etc. Ouais. Oui. Euh, et même presque dans le design on sait même sans oui. regarder que c'est du bio <rire> or là on est d'abord attiré par l'esthétique par un design qui est assez, qui est très joli qui est d'ailleurs en forme de sablier je ne sais pas si c'est voulu oui, est-ce qu'il y a une euh, intention
1: eh ben, en fait on l'a voulu euh... moi je voulais qu'il soit euh, aussi bien féminin que masculin mmh. et dès le début c'était retrouver les, les formes arrondies de la déesse Nout ah. donc on la retrouve ici dans le capot euh... Et, et dans la forme du flacon, dans le creux ici. Et je voulais qu'il soit assez totémique, qu'on puisse ouais, le mettre super. dans un sens ou, ou, ou dans l'autre. Ouais. Et surtout qu'il ait une personnalité propre. Ouais. Hein, pas un fameux euh, flag, capot en, en plastique noir, euh, etc. Donc euh, vraiment avoir quelque chose de beau. Il peut servir aussi pour y déposer un, un, un bijou, par exemple. Enfin, que ce soit un bel objet, mm. euh, mais sans être bling-bling, tout ouais. en restant dans les purs. Et de fait, chaque parfum a la même forme, mais chaque parfum a sa couleur. Et, euh, et voilà, c'était
0: aussi cette fameuse cohérence, aussi bien dans la forme que dans le fond. Mmh. Ouais, C'est donc des courbes humaines, qui peuvent être féminines ou masculines, oui. Euh, oui. comme le parfum Jean-Paul Gaultier en son temps, dans oui. un autre genre. Oui, 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 oui c'est vrai. <rire> mais beaucoup plus euh, minimaliste et, oui. et abstrait. Oui, C'est chouette, ouais, hein. oui et ah ouais. c'est drôle, on peut l'interpréter de différentes manières oui. euh, quand on l'observe. Et les prix sont très abordables, je trouve. En fait, mm -hmm. quand on s'est rencontrés que tu m'as parlé de ton projet, évidemment, j'ai été euh, très interpellée, intéressée. Mais je m'étais dit qu'on allait tomber sur des prix assez euh, pas très démocratiques, entre guillemets. Or, quand on va sur ton site ou même au printemps, euh, les prix sont très abordables. Comment tu arrives à conjuguer luxe, responsabilité, artisanat et produits accessibles bah là c'est une volonté,
1: c'est c'est se dire euh, si je veux que le luxe et le bio euh, arrivent dans le monde du parfum, eh bien il faut que ça soit quand même abordable. Et puis c'est aussi euh, une volonté, donc c'est baisser ses coûts, c'est baisser pas ses coûts, c'est baisser ses marges. Oui. C'est baisser ses marges parce que ça revient beaucoup plus cher de faire un parfum naturel qu'un parfum synthétique. Le prix euh, au kilo est beaucoup beaucoup plus cher de oui. concentré. C'est une volonté, moins de marge ouais. et plus abordable, euh, justement pour. Euh, ça fait partie peut-être aussi de l'éducation de se dire on, on peut on peut accéder à de la belle ouvrage pas trop cher puisque là on est à 165 pour un, une eau de parfum en 100 ml et 155 pour une eau de toilette mmh. en 100 ml ouais. donc c'est une somme, certes, mais
0: ça reste tout à fait abordable dans les parfums de niche. Et très honnête, effectivement, dans, dans... C'est presque politique. Ouais, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et c'est encore une fois une belle façon de démontrer qu'on peut faire dialoguer un luxe dans un modèle économique durable et responsable. Oui, absolument. Donc, on arrive à la période de Noël, bientôt. Euh, on peut te retrouver au corner du 1.618 au printemps. Oui, au euh, sixième étage, au printemps Haussmann. Comment on fait pour découvrir donc euh, que qu'on soit à Paris, à l'étranger ou en province tes Alors,
1: on est encore une toute jeune maison, puisque, comme je le disais, les parfums sont sortis en décembre 2020, mais réellement en mai ouais. 2021 avec le avec le Covid. Mm -hmm. euh, donc, on est effectivement au, au printemps euh, Haussmann, au, au premier étage, dans Centrum mmh. euh, en permanence. Là, il y a un pop-up store au sixième étage avec ouais, euh, juste avant la le communauté. septième ciel. Voilà, ouais. 1.618 et accompagné de, de 14 autres créateurs. Et nous sommes également aux Galeries Lafayette des champs Élysées, au BHV Marais. Et nous sommes aussi en province à Bordeaux. On sera bientôt à Nice, Aix, Cannes. Et puis on est aussi à Hucle, c'est dans la banlieue chic de Bruxelles. Ah
0: Eh bien, merci pour ces échanges. Longue vie à ce joli projet. Merci, et merci de m'avoir permis de découvrir beaucoup plus en profondeur ce, ce beau projet et qui tu étais. Merci à toi. Merci à nos invités d'être venus nous éclairer de leur voix off et d'avoir même fait parler leur voix intérieure. Merci à Nico D'Acou de Premier Sous-Sol pour le générique. Merci à la Chambre à air pour l'aide technique. Merci à vous pour l'écoute. Si vous voulez poursuivre cette conversation sur wa-off.com, Instagram at waoff ou soutenir avec vos étoiles sur vos plateformes de podcast préférées, n'hésitez pas, la voix off est partout.